0: João, capítulo 16, versículos 20 e 21, que diz assim. Eu vou ler na versão NVI. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Versículos agora 25 a 33 desse mesmo capítulo 16. Versículo 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao pai em favor de vocês pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que viesse de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Jesus. Eu diria que todos nós Passamos por situações de aflições e problemas na vida. Me chama atenção quando eu vou para a internet, principalmente no YouTube, e eu vejo pastores, vejo líderes falando, venha para Jesus, você não terá problema. E isso é totalmente falso. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Como eu trabalho com casais, eu sempre brinco, eu falo, ele não falava só sobre a sogra. Ele falava no geral, porque muitas vezes a relação nora, sogra, genro, sogros, ela acaba muitas vezes o, tendo alguns é, nuances, eu diria. Mas Jesus fala de uma maneira geral. E nós vamos ver que na nossa vida, alguns acontecimentos, tanto de ordem natural, econômica, física, nós enfrentamos. E, nós, e Jesus é tremendo, porque Ele não nos tira do problema, Ele passa conosco juntamente nos problemas. E Deus se trouxe hoje para que eu e você sejamos fortalecidos nas histórias das nossas vidas e possamos caminhar sabendo que Ele está conosco. Assim como Ele falou que Ele tinha o um Pai com Ele, eu quero te dizer que nessa noite Jesus está contigo. Se você abrir o coração e deixar que Ele caminhe com você, você vai ver que as situações virão. E você vai olhar para trás e vai dizer, como que eu venci isso? E eu quero te dizer, não foi você, mas foi Jesus na tua vida. E você vai começar a ter uma mudança de visão. Eu pergunto para os irmãos, vocês acham que o crente pode sofrer, sim ou não? Não ouvi? Porque todo cristão, todo crente sofre também. As aflições que nós passamos nesse mundo, eu diria que são uma realidade inevitável nas nossas vidas, mas da mesma forma que Jesus padeceu, ele triunfou, e se nós estamos com ele, nós venceremos as batalhas, ele garante isso, e às vezes ele permite que nós passemos por provações, passemos por aflições para nos provar e que nossa fé seja ampliada, ah, então o Senhor tem é, alegria em trazer coisas ruins para nós? Não, muitas vezes Ele vai nos provar. Porque às vezes nós estamos meio balançando na presença de Deus. E os ventos vêm, a ventania vem, e nós temos que permanecer firmes, porque estamos arraigados em Cristo. Sim ou não? E isso é a história da nossa vida. Quero dizer para vocês algumas aflições atuais de ordem natural, por exemplo, no que diz respeito à natureza. A Bíblia diz lá, é, você que está anotando em Romanos 8, 22, que a, a criação geme e com dores de parto, por tudo aquilo que o ser humano tem feito. Se nós olharmos no que diz respeito às cidades, quantas cidades estão crescendo, nós estamos tido muito concreto e pouco área verde, sim ou não, no geral? Talvez você que é um pouquinho mais da minha idade ou lá atrás, a gente saía por aí, todo lugar era um lugar que tinha uma graminha para a gente jogar bola. Hoje em dia é cimento, o tempo inteiro, é concreto, é paralepípedo, para nem usa mais, só alguns lugares. Então a gente vai vendo que tudo isso, essa degradação ambiental, afeta e começam a trazer tragédias no mundo inteiro. Olha a quantidade de furacões, tufões, maremotos e coisas que vão acontecendo, avalanches, a gente vê que a poluição nos lagos, nos rios, cada dia mais a água potável tem se tornado um bem riquíssimo. E lá na frente a gente vê como vai acontecer isso, porque muitas vezes lixo é descartado de qualquer maneira. E nós como cristãos, nós temos que ter consciência disso, porque nós estaremos afetando o meio ambiente. E o meio ambiente... Foi dado por Deus para que nós cuidemos. Uma das primeiras orientações de Deus para Adão foi, ele coloca o jardim do Éden, você pode ler isso lá em Gênesis, capítulo 1, 2, a sequência, quando ele cria o homem, ele fala, Adão, vai lá e administra isso. Há um cuidado, há uma administração, e isso vem na nossa vida. Quantas vezes eu estou dirigindo, eu vejo alguém pegar um. abrir o vidro do carro, joga uma sujeira. Outro dia eu vi um jornal, jogaram um jornal inteiro, eu falei, misericórdia, isso vai para o bueiro, entope, lasca tudo. Nós temos enchentes, temos coisas. Por quê? Porque o próprio ser humano causa isso. E isso vai nos afetando. Nós vemos também quantas pessoas é, que acabam morando em situações ou áreas de risco que você tem a possibilidade de desabamento. Eu sempre falo, ninguém quer morar lá, mas é a condição que ela é permitido para ela naquela hora. Com certeza ela gostaria de ter uma casa, um apartamento, algum lugar, num local que não fosse de risco. Mas a condição dela naquele momento é ali. Mas pela devastação, a gente começa a ver as tragédias que existem. Aí tem um deslizamento. Vidas que são ceifadas. Por quê? Porque o homem, a mulher, o ser humano vai causando essa degradação, uma das aflições. Outra aflição muito colocável hoje em dia, e de uma maneira muito forte, que a pandemia se agravou, são aflições de ordem econômica, quantas pessoas que perderam emprego, quantas pessoas que estão sobrevivendo com alguma coisa, e isso é de uma maneira geral. E eu quero te dizer algo, meu irmão. A gente olha as notícias e, e a gente vê que no mundo inteiro a inflação vai aumentando. E hoje, pelo fato de nós vivermos num mundo globalizado, aquilo que está acontecendo lá na Ucrânia, na Rússia, está afetando o Brasil. Porque a gente tem algo chamado importações e exportações. Então, algo que eu compro de lá com o preço que o dólar aumenta, com o combustível que aumenta, isso vai trazendo problemas de ordem financeira. Quantos, quantas pessoas, infelizmente, por conta da pandemia, tiveram seus negócios fechados? E eu lembro a empresa que eu trabalhei, porque em volta do local que eu trabalhava, no era um, um prédio grande, cheio de é, pessoas ali, o escritório. Em volta tinha uma série de restaurantes, uma série de lanchonetes. Veio a pandemia, fecha tudo. Essas pessoas não têm mais, tiveram que vender, outros estão enfiados nas dívidas, dívidas bancárias, tudo. Por quê? Porque de uma hora para outra as coisas agravaram. Você vai conversando hoje com as pessoas e a gente vai vendo, eu converso muito com mais variados é, profissionais das várias áreas, e eles vão falando, ah, pastor, agora está começando a melhorar. E Deus queira que não venha mais nenhuma outra pandemia. Por exemplo, a, va a varíola do macaco, que até hoje eu não entendi por que, que é do macaco, se foi originária do macaco, eu não estudei isso, só sei sobre as erupções de pele, etc. Tal. E imagina se isso espalha, de novo, vai correr atrás de vacina, essa doideira toda, fecha, abre... Isso tudo vai afetando. Então, nesse processo todo, algumas pessoas se suicidaram. Ou tiveram derrame, ou tiveram infarto. Por quê? Porque não tem o dinheiro para pagar as contas, não tem como sustentar a sua casa, e aí entra numa aflição total. E eu sempre falo que aquela história de que amor e uma cabana só funciona em música, porque quando falta o dinheiro dentro de uma família, a coisa pega. Para quem é casado, sim ou não? Então, e aí eu falo, Senhor, a pobreza, a fome, a miséria continua a castigar muitas pessoas no mundo, inclusive os servos de Deus. Nós não estamos isentos disso. Terceiro aspecto que eu quero te falar sobre a aflição são as aflições de ordem física. Eu estava buscando alguns dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, e eles falam que as doenças como câncer, hepatite, hipertensão arterial, que é o famoso pico de, de pressão, a pressão alta, depressão e obesidade são as pragas colocadas como doenças para esse século. Isso sem contar a, a pandemia de Covid, sem falar o Covid. E eu pergunto, Será que nenhum crente fiel foi vítima de câncer? Será que nenhum crente fiel que busca o Senhor, que talvez esteja nessa noite está tomando remédio para a pressão alta? Eu creio que sim. Que a gente passa por isso. E a gente vê que tudo isso, tanto as aflições de ordem natural, de ordem econômica, de ordem física, elas tiveram uma causa. E essa causa começa lá no Jardim do Éden. A queda humana, eu quero te contar algo que depois você pode ver lá em Gênesis, esse mesmo Adão, Deus faz ali um mundo perfeito. E Adão, ele erra, ele peca, ele transgride a ordem que Deus havia dado. E a partir dali, eu e você, e todos que seguem, nascemos provenientes de algo do o germinho do pecado. Então, para que nós pudéssemos novamente ser reconciliados com Deus, nós temos que buscar a Jesus Cristo, que veio e entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Então, esse germe ele é aniquilado, esse pecado é aniquilado através da justificação de Jesus na nossa vida. Sangue de um justo que foi derramado na cruz para que acontecesse a justiça de Deus que é o nosso tema desse mês, algo que vamos falar. Ou seja, infelizmente, eu fico pensando, como será que os crentes, na hora que nós formos arrebatados e formos para o céu, encontrarmos, se encontrarmos Adão, vai falar, cara, você ocasionou tudo o que eu sofri lá na terra. Será que Deus vai permitir que nós nos lembremos? Porque, através de Adão, vieram a tristeza, a dor, a morte... E todos nós, a partir daquele momento, nos tornamos factíveis ao sofrimento. Sofrer juntos, as aflições que Jesus coloca. Outro aspecto, com a queda, com o erro ali, o homem sofre um processo de degeneração moral, social e espiritual. Quando Adão peca, e ele começa a ter ali os seus descendentes, ele teve dois filhos, chamados Caim e Abel. O primeiro homicídio da Bíblia, que a Bíblia relata, é de um irmão contra o outro. Caim matando o seu irmão Abel. Entre os ciúmes, entra o querer ser igual ao outro. Que eu estava estudando e aí, quando a gente tem um homicídio, que é entre irmãos, chama fraticídio. Misericórdia, consegui falar, glória a Deus. Então começa, mais um pouco para frente, ali em Gênesis também, entra um tal de Lameque. Com Lameque vem a poligamia, um homem tendo várias mulheres. Eu fico imaginando que doideira é essa. Porque com uma a gente já fica doido, imagina tendo várias mulheres. Misericórdia, né? Só o Senhor. E aí Deus vai vendo essa degeneração humana, esses erros, esses problemas... E Deus fala, eu vou começar novamente. E ele salva uma família chamada ali a família de Noé. Deus dá instruções para que fosse construída uma arca. Deus dá instruções para que é, um casal de animal de cada espécie fosse colocado ali na arca. E eu fico imaginando como Deus faz umas coisas malucas assim para a gente entender. Olha só, naquela época ainda não havia chovido. Deus, ele usava e cobria a natureza com vapor. Como é? Não sei. Pergunta lá para Deus. Mas não havia chovido. Aí ele fala, olha, eu vou destruir o mundo. Aí vai Noé. Deus dá a inteligência para Noé, para construir uma arca. Vai imaginando. Pensa, quantos aqui já foram no zoológico? Levanta a mão. Muita gente. A girafa é pequena ou é grande? Então a arca tem que ser maior do que a girafa, vai pensando o tamanho. Aí você coloca a girafa, o hipopótamo, o elefante e todos os animais lá para entrar. E Noé vai falando, olha, Deus vai acabar com o mundo. Numa época que não tinha chuva. O cara falou, esse Noé é louco, vão internar esse Noé. Até que finalmente Deus fala, agora entra todo mundo, a porta é fechada por fora, por Deus, e quem ficou, morreu no dilúvio, então começa novamente, passa um tempo, depois que chega ali Noé, eles os homens querem construir uma torre, para chegar ao céu, e aí é a famosa torre de Babel, onde cada um fala uma língua, e cada um não se entende, e a gente vê os povos espalhados até hoje em dia. Então, seja a degeneração humana da sociedade, porque nós, homens e mulheres, quase sempre nunca estamos satisfeitos. A gente sempre quer um pouquinho a mais. E isso, vai, muitas vezes, vai causando inveja, ciúme, vontade de ter o que a gente não pode, gente que se afunda na dívida, etc. E a gente vai nessa, nesse sofrimento. Outro aspecto também, por que, que a gente tem aflições? Porque eu e você que estamos aqui, que temos Jesus como Senhor e Salvador, e, se, e você que está aqui pela primeira vez, você que está nos ouvindo, eu quero te dizer que Deus te ama. Mas eu e você somos pecadores, e Ele proveu Jesus para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vida com Ele, reconciliação com Ele. Então, eu e você que temos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, ou seja, Jesus controla a minha vida, a tua vida, por conta disso nós sofremos. Pastor, como que é isso? Se eu tenho Jesus, eu sofro? É. Por quê? Porque a Bíblia fala que os nossos corpos serão transformados. Mas ainda nós não fomos transformados ainda. Então, enquanto estamos aqui, nós vamos sofrer. Ah, então é melhor morrer agora. Problema seu. Fica a seu critério. Se Jesus voltar ou se você morrer, você vai com o Senhor para a glória. Então, fica aí. Você quer viver mais? Eu espero ter mais anos aí de vida. Até a hora que Deus fala, acabou. Eu sempre falo isso. Eu sempre creio na, na morte, como cada um de nós sendo um número. Vamos lá, meu número, 53. Deus fala, hoje o 53 vai embora. Acabou. Sopro de vida, Deus tirou, eu fui embora. Quem sabe hoje é o meu ou seu número. Misericórdia, pastor, que isso. Ou seja... Nosso corpo vai ser transformado. Nós vemos que a Bíblia fala que todos pecaram e estão longe, estão destituídos da glória de Deus. O profeta Isaías, que é um dos profetas, uma pessoa que foi instruída por Deus para trazer a palavra que está incluído na Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros de pessoas que foram inspiradas por Deus para escrever algo para nós, deixar de lição para que pudéssemos ser melhores cristãos temos lições, ele fala ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal e é o que a gente vai vendo hoje muita coisa que antigamente a gente falava, não pode hoje a sociedade já está falando, pode só que a Bíblia continua falando, não pode eu tenho que tomar uma decisão de vida eu quero seguir o que Deus fala na minha vida ou o que a sociedade fala e a gente precisa o tempo inteiro avaliar para que tenhamos uma vida plena e mudemos totalmente. E às vezes a gente vai contra a família, contra uma situação, contra o trabalho, etc. Eu quero te trazer um exemplo, exemplo bíblico de sofrimento. Que talvez, naquilo que eu leio na Bíblia, depois de Jesus, é uma das pessoas que mais sofreu na história do seu cristianismo. Eu quero te convidar você a você ler comigo Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Essa pessoa é o apóstolo Paulo. Diz assim, Filipenses 4, 10 a 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não, tinha, não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Quem te fortalece nessa noite? Jesus Cristo? Paulo, ele era um perseguidor dos judeus. Paulo, originalmente, o seu nome era Saulo, nascido da cidade de Tarso, que fazia parte ali da Sicília. Ele era um cidadão romano. E naquela época, as pessoas que criam em Jesus, depois que Jesus é, subiu aos céus, os discípulos, eles eram perseguidos pelo exército romano. E Paulo era um desses caras que ia lá, matava e estraçalhava todo mundo. Aí, Deus fala, peraí, eu quero esse Paulo, esse Saulo, que vai se tornar Paulo, ele é uma pessoa escolhida para pregar o meu evangelho. De novo, Deus faz as coisas que a gente, Deus dá uma transformação total. Aí o que acontece? Saulo tinha vindo de levar presos, ele vinha numa estrada de Jerusalém para Damasco, ele tinha levado fiéis, que eram fiéis a Jesus Cristo, presos ali para Jerusalém, e Deus chama um discípulo de Jesus, chamado Ananias, que vivia ali em Damasco, e chega para Ananias e fala, olha, eu escolhi alguém que vai padecer pelo meu nome. Quando Paulo está indo do caminho lá de Jerusalém para Damasco, vem uma luz muito forte, como sendo o Senhor Jesus. E Jesus pergunta, Paulo, por que me persegues? Saulo, no caso. Saulo, porque ele não tinha o nome mudado ainda. Por que me persegues? vem como umas escamas, fecham os olhos de Paulo, de Saulo, perdão, e ele fica cego. Aí, Deus, nesse exato momento ali, no outro lugar, lá em Damasco, fala, Ananias, vai lá, porque eu escolhi Saulo de Tarso para que pregue o meu evangelho. Vamos pensar em alguém muito forte hoje. Eu vou pedir a ajuda dos universitários. Pensem em alguém que é muito forte. Quem que vocês pensariam? Não sei. Algum lutador de boxe? Alguém que arrebenta? Sim, não sei. MMA? O Hulk do Atlético Mineiro? O Daronco, que é um juiz fortudo assim? Quem? Pode pensar. Pensa que esse, essa pessoa, ela matava todo mundo. E aí Deus fala assim, vai lá. Fala para ele, você vai orar ali por ele, e ele vai ser meu agora. Pensa a responsabilidade de Ananias. Pensa alguém difícil da tua família que não quer ouvir nem falar de crente. E Deus fala para você nessa noite. Vai lá, prega para ele que eu vou estar contigo, e as escamas dos olhos dele vão cair. É fácil ou é difícil? Eu fico imaginando Ananias, porque olha a responsabilidade que veio ali para Ananias. Ananias pode falar, não senhor, que isso, o cara está matando todo mundo, eu vou lá, ele vai pegar espada e vai descer espada em mim. Só que quando chega Ananias para orar ali, as escamas caem, e, e o senhor fala para Paulo, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer isso. Olha, você está se subordinando, você está sendo contrário à palavra que eu tenho trazido, e essa palavra é como um aguilhão, ela é um guia para a tua vida, e você precisa mudar de vida. E ele começa nessa hora a deixar de ser um cara que matava cristãos para começar a tomar a bordoada como cristão. De uma hora para outra ele sai lá com toda a sua pompa de exército e começa a andar e pregar nas mais variadas cidades. Agora, pensa uma coisa. Vamos imaginar um pouquinho. Paulo, todo mundo conhecia Saulo de Tarso como um dos caras lá do exército romano que saía matando todo mundo. Imagina esse cara, vamos imaginar que fosse no nosso tempo atual e houvesse já a perseguição de que todos nós, como cristãos, poderíamos morrer na espada. Ele entraria com o exército para matar. Vamos dizer que ele passou na, passou na igreja ali em cima, na Maná, matou todo mundo. Passou lá na igreja do apóstolo Eduardo e tal, matou todo mundo. Ele está vindo aqui na Paula Ferreira, próximo aqui a é Cristo Centro. Aí ele chega aqui. Só que no caminho Deus salvou ele. Quando ele entra ali, você está como? Ah, pastor, estou enfiado debaixo dos bancos ali. Onde que é o porão? A gente entra no porão, fica todo mundo guardado lá. E ele chega e fala, não, agora eu sou cristão. Imagina a desconfiança que o povo tinha desse, desse cara. Sim ou não? Às vezes a gente já é meio desconfiado com qualquer coisa. Aí ele chega e vai, e começa a pregar, e começa a levantar igrejas, começa a formar discípulos nos mais variados lugares, numa vida de sofrimento. Em determinado momento da vida, aquelas pessoas que ele treinou, que ele ajudou, eles abandonam Paulo. E ele reporta isso, eu não coloquei nos versículos, mas se você quiser ler, isso está em 2 Timóteo 1,15. Ele fala assim, bem sabes, que os que estão na Ásia, 2 Timóteo 1,15, todos se afastaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Gente que ele tinha treinado, líder que ele tinha treinado. É a mesma coisa, às vezes aqui. O apóstolo treina a gente, a gente como pastor treina auxiliar pastoral, o pessoal dos profetas treina os auxiliares proféticos, o pessoal do evangelista, e a gente vai nessa replicação, e você abandona as costas e vai embora. E agora nós estamos vivendo o tempo do leguinho, que eu brinco. Que é Deus, a pessoa não tem coragem de falar, eu não quero mais congregar essa igreja, então ela fala assim, Deus falou comigo que eu tenho que mudar de igreja. Aí eu, é como se Deus ficasse colocando ela no leguinho. O leguinho agora vai no carrinho, esse aqui vai no... Eu não consigo entender assim, mas eu, eu acho que Deus é sério com as coisas. E aí ele foi abandonado. E olha só, depois que Paulo já, ele discipulou gente, formou liderança, defendeu o evangelho, eu quero te dizer que comunidades inteiras foram atendidas pelo trabalho desse apóstolo que ia, pregava, formava, ajudava, botava os caras para cima, aí o fulano pega e abandona. E aí ele, uma hora ele está no tempo final dele. A última carta ali que ele escreve já está na prisão, é, ali Segunda Timóteo. Ele vem trazendo o tempo final prisioneiro. Imagina nessa hora que ele está no seu cárcere escrevendo alguma coisa e falando puxa vida. Vou pegar aqui e vou usar o Pastor Márcio que teve aqui ministrando. Treinei o Pastor Márcio. Me abandonou. Treinei o pastor João. Me abandonou. Treinei o André. Me abandonou. Imagina o sofrimento que esse homem tinha lá, no cárcere sozinho. E quantas vezes eu e você, na nossa vida, na nossa caminhada, nós somos traídos e abandonados. Quantas vezes. Mas Deus te trouxe hoje para você ser levantado. Isso não fez com que você paralisasse na sua caminhada espiritual. Mas a gente pode ter sido abandonado em várias histórias de vida. Abandonados pela família, abandonado por líderes, abandonado pelos cônjuges, abandonado pelos filhos. E Deus quer trazer fortalecimento no teu coração. Outro aspecto: havia uma tristeza em algumas coisas. Esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo lá em 2 Timóteo, tal, ele fala: olha, ele pede para Timóteo: Timóteo. Vem ter comigo depressa, porque ele sabia que é, Paulo foi decapitado. tá? Então, ele sabia que os dias de prisão se aproximavam da sentença final que ia ocorrer. E ele estava preso porque ele pregava o evangelho. Não é porque ele roubou, é, porque fez balbúrdia, nada. É porque ele pregava. As autoridades eram contra a pregação do evangelho. E se nós olharmos, os dias atuais estão assim. Você fala que é cristão, um monte de gente já vai contra. Você fala que é a favor da família? Ah, você é doido. Não pode ser. Agora a família é cada um que quiser. E a gente começa a ver a inversão desses valores. Então ele estava lá e ele fala, Timóteo, vem ter depressa comigo, porque até Demas, que eu treinei também, me desamparou, amando o presente século. Ou seja, foi para o mundo, para as coisas do mundo. Só Lucas está comigo. E esse quadro mostra como muitas vezes, eu e você, na nossa caminhada cristã, nós vamos ser vítimas de desamparo, de traição, de abandono. Aconteceu com Paulo, por que, que não pode acontecer conosco? Mas eu pergunto para cada um de nós, onde está a nossa esperança? No que, que a nossa esperança está fundamentada? No finalzinho ali, segundo Timóteo, 2 Timóteo 2:4, ele fala, 2, 3, 4, tal, olha, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele quer agradar quem o alistou. Ou seja, anda comigo. Como que Paulo se posicionou? Então ele sofreu, ele teve uma vida, e o final dele foi decapitado. Mas eu tenho certeza que, apesar do seu corpo não ter mais a cabeça aqui, um, há um corpo restaurado que estará na glória. E se nós lutarmos até o final, estivermos com o Senhor, nós veremos Paulo na hora que nós chegarmos lá no céu. Imagina se o Senhor permite que nós sentemos e, e ele comece a contar as histórias. Imagina o que esse homem tem de sabedoria para falar de tudo aquilo que ele passou, o que nós vamos aprender no céu. Porque muita gente acha que nós vamos para o céu e vamos ficar só o tempo inteiro. Glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Não, a gente vai poder conhecer. Porque o nosso corpo será transformado. Eu fico pensando, e quem é, como chama quando a gente ensina o corpo? Eu esqueci o nome disso. Cremado, isso. Imagina, o corpo foi cremado, mas e agora? E lá? Totalmente um novo corpo, incorruptível lá para o Senhor. A nossa alma, que é a personalidade nossa, e o nosso espírito estarão lá com o Pai. Glórias a Deus. Quando eu vejo uma coisa com relação a Paulo, que nos ensina, nem sempre nós vamos ter o que nós queremos. E isso vai de lição para nós, para todos nós que estamos aqui. Nem sempre Paulo, e ele coloca isso, teve as suas necessidades satisfeitas. Porque eu tenho certeza que ele é, ele fala que ele, em vários momentos ele escrevia com muitas lágrimas, no meio dos sofrimentos, no meio das angústias. Isso está lá em 2 Coríntios 2,4, você que anota. Eu quero te dizer que nós não vamos ter um mar de rosa, ursinho todo, bonitinho e tal. Nós vamos ter situações difíceis. Quantas vezes nós vamos lidar com os espinhos, com os abrolhos no nosso dia a dia? Situações de família que são difíceis, que muitas vezes vão nos ferir a carne. Mas assim como veio para Paulo, a minha graça te basta. E a graça do Senhor é que nos renova a cada dia, a cada manhã. Se já agradeceu porque hoje você acordou com vida e Deus trouxe graça sobre a tua vida? se já agradeceu a Ele? Se você não fez isso, fala, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho vida, tenho a tua graça comigo. Devemos ser adoradores a Deus. Paulo também ele teve maturidade para agradecer, porque ele falou assim, olha, Senhor, eu sei ser alegre e grato, nos momentos das aflições e nos momentos dos sofrimentos. Isso é ser maduro. Porque a gente agradecer a Deus quando a gente tá, pagou todas as contas, tem dinheiro sobrando, está viajando, não sei o quê. Isso é fácil. Mas louvar a Deus na hora que está na pindaíba é onde eu vejo que é o que a Bíblia fala do perfeito louvor. Que sai lá do íntimo. Que alguém pode te ver e falar assim, nossa... Irmão, pastor Mauro está com uma cara de derrubado, mas o Senhor está tratando lá no íntimo. E a gente começa, às vezes, louvar aqui, e a gente esquece dos problemas que nós temos e começamos a adorar a um Deus que tudo nos dá. Deus procura verdadeiros adoradores. E está lá, ele vai olhar como está a intenção do nosso coração, da nossa mente. Eu quero te dizer que o Senhor é a nossa esperança para tudo o que vem na nossa vida. Outro aspecto, que Paulo estava fundamentado em Cristo, e ele se alegra pela maturidade dos filipenses ali, do que nós lemos de Filipe, porque ele fala assim, olha, essa igreja está fundamentada, está edificada em Cristo, mas ele não estava feliz por causa da oferta que ele recebeu. Ele viu que a igreja de Filipos estava fundamentada nos ensinamentos de Deus. Você está feliz por pertencer a essa igreja? Quando você vem para cá, a palavra de Deus é pregada? Você sente isso? Isso transforma a tua vida? Você já agradeceu a Deus pela palavra que o Senhor tem colocado por homens que têm subido aqui para trazer vida? Vida através de Jesus? Nenhum de nós vai subir aqui para falar o nosso achismo? A, o que a historinha fala? Nada, nós vamos falar Bíblia. Para que você tenha seja liberto, livre, transformado. As coisas que a igreja faz, aconselhamentos, processos de libertação, cura, quando damos cestas, quando ministramos vidas nas aulas, tudo isso nós fazemos para que você tenha vida com Jesus. E assim como Filipos lá, a igreja de Filipos era com Paulo. Mas hoje, para que a gente tenha plenitude, para que a gente tenha vida plena, eu e você, nós temos que escolher o que nós queremos para a nossa vida. E eu pensei numa ilustração. Vou tomar um banho aqui consigo. Quantos enxergam um copo aqui? Todos? Glória a Deus, né? Eu pergunto para vocês: o copo está meio cheio ou meio vazio? Daqui para cima tá o quê? Na vida cristã é assim. Eu tenho que me posicionar. Eu quero olhar para a metade que está cheia ou para a metade que está vazia. Porque se eu olho para os problemas, eu chego aqui detonado. E às vezes Deus está falando, o Espírito Santo está trazendo graça. Às vezes na tua casa, Deus quer promover algo bom, mas você está sempre olhando para a parte vazia e a gente tem que olhar para aquilo que Deus está nos enchendo. Quando eu consigo enxergar a presença de Deus na minha casa, frente aos problemas, porque todos nós temos problema em casa, a começar em mim. Não temos, pastor. Vou falar, glória a Deus. Então, já está na hora de ir para a glória, porque todas as casas têm problemas, dificuldades. Mas para onde eu olho? Qual o meu posicionamento? As experiências nos trazem maturidade. Paulo dizia que ele sabia passar pela fartura e pela necessidade. Isso é um processo de maturidade. Quando eu chego em casa e está todo mundo berrando, gritando, não sei o quê, eu, como servo de Deus, eu levo a paz de Cristo naquele lugar. As trevas têm que ir embora. O Espírito de Deus tem que fazer morada ali. Eu tenho que declarar a casa do Senhor. Não importa o problema. Onde a doença, nós temos que orar. Pastor, mas nós vamos passar por dificuldades, sim. Isso vai nos ajudar nessa maturidade. A tribulação, ela produz a paciência. E como é difícil ser produzida a paciência. Talvez quantos de nós que estamos aqui, estamos passando por uma situação e a gente fala, Senhor, não aguento mais. Minha paciência já foi embora. E a Bíblia fala que Deus permite nós passarmos até aquilo que nós conseguimos suportar. Então, por mais difícil que seja, eu quero te dizer que Deus continua contigo. E Ele vai estar te fortalecendo nessa paciência. A paciência traz experiência. Porque eu não saio berrando, não saio xingando, não saio tomando atitude, mas eu paro e vou analisar as coisas da maneira que Deus quer. Me leva a orar mais, me leva a buscar. Hoje, na hora que Eliane subiu aqui, eu estava falando com ela. Deus tinha colocado algo no meu coração. Quantos nessa semana, exatamente nessa semana, tiveram uma semana bem atribulada, bem difícil no seu trabalho? Levanta a mão. Você que teve isso, não dá vontade de jogar tudo para o alto, largar tudo e falar, meu Deus, não aguento mais. E Deus te trouxe hoje para que você ouvisse essa palavra, porque a tribulação que você passou é momentânea e o Senhor quer trazer experiência para você ser fortalecido. E hoje você vai sair daqui abençoando vidas, no nome de Jesus. A paciência traz a experiência, a experiência traz a esperança. A esperança do que Que Deus vai tratar. E a esperança traz a certeza que Deus está conosco. As experiências podem nos transformar numa pessoa melhor, num cristão melhor eu escolho onde eu quero orar, olhar o vazio ou o cheio porque se você escolher o vazio cheio, o Senhor vai te encher mas se você escolher o vazio Ele queria te encher, mas você não quis aprendemos com isso a depender de Deus experiências difíceis na vida nos mostram quanto nós somos dependentes de Deus e eu quero te dizer se não for a graça do Senhor, o que seria de nós? Porém, sempre que eu vou ler a Bíblia, eu vejo que nesses momentos de maior tribulação que o Senhor permite que nós passemos, há um esconderijo do Altíssimo. Que é, por É onde ele quer te tirar o foco do problema. Te trazer no colo e falar, vem cá, você é meu. Eu vou te esconder dessa situação. E eu vou te dar vitória. E talvez você chegou hoje aqui precisando entrar no esconderijo do Altíssimo. E ele tem total liberdade para fazer isso na tua vida. Quase encerrando, para desenvolver essa vida plena frente às aflições que nós temos, nós temos que desenvolver uma das características que eu diria mais fundamentais do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas porque os nossos dias estão contados diante do Senhor. Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito, lá em Romanos, tudo posso naquele que me fortalece, mas mais do que nunca, para que eu tenha vida plena, para que eu não me desespere nas situações, eu preciso de algo muito forte do fruto do Espírito. E esse algo chama-se a paz do Senhor Jesus Cristo. Se eu não tiver essa paz, nos momentos de angústia, no momento de tribulação, eu faço besteira. Eu erro, eu falo, eu xingo, eu tenho atitudes erradas. Mas quando eu deixo que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, que é muito maior do que seria a minha atitude, Ele vem em mim. Eu ando de maneira confiada em Deus. E minha atitude é diferenciada. E talvez na situação da história da tua vida, hoje você chegou aqui precisando de paz. E eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está aqui, o Senhor da paz. E ele fala, eu não dou a minha paz de qualquer jeito como o mundo dá. Mas é uma paz especial. Uma paz que internaliza e vai trazendo graça sobre a situação que você tem passado. E essa situação de angústia, de, de problemas, você começa a ver que ele, o Senhor vai estar contigo. E em tudo você vai passar com a paz de Cristo. Essa paz que excede todo entendimento. Apesar das angústias, das lutas, porque nós peregrinamos nesse mundo de aflição. Nós podemos viver de uma forma plena. De que maneira? Confiando em Deus, tendo a paz de Cristo. Não tendo um olhar distorcido, olhando o copo cheio, que é a presença do Senhor na minha vida cada dia. E agora eu quero orar pela sua vida. Eu peço a gentileza que você fique em pé. E para você que está aqui pela primeira vez, ou você que não tem certeza da tua salvação, ou você que nos ouve aí pelas mídias digitais, um dia eu cheguei na igreja totalmente atribulado, não sabia nem o que era cristani, cristianismo, não sabia o que era Jesus, não sabia nada disso, mas eu entendi que eu era pecador. E eu precisava desse Jesus para a transformação da minha vida. E se você chegou aqui dessa maneira, eu peço a gentileza que fechemos nossos olhos. Assim como eu cheguei, eu você que nos ouve, entende que o Senhor quer te dar vida, vida, vida abundante, uma vida plena, você pode entregar a tua vida para Jesus Cristo. Se esse for o teu desejo, eu vou orar.